0: Cześć, tu Radek Pogoda. Witajcie w Pogodnych Shortach. Pojedziemy dziś do Chin. Oczywiście nie samochodem, bo z Wrocławia do Chin jechałoby się trochę dłużej, chociaż myślę, że po drogach niewiele gorszych niż wrocławskie kostki, nawet w syberyjskiej części, części Rosji. Ale przeniesiemy się tylko i wyłącznie informacyjnie, przeniesiemy się po doniesieniach, które do nas dotarły. Wszystko co przychodzi z Chin, wszystkie nagrania, ja zawsze traktuję z bardzo dużą rezerwą, bo tak naprawdę poziom kontroli obywateli w Chinach, czy obywateli, czy gości w Chinach jest tak wariacko wysoki, że nigdy nie do końca wiadomo, czy ten materiał materiał, który widzisz na Twitterze, na Facebooku, w mediach społecznościowych czy gdzieś tam na jakichś blogach, to jest materiał, który faktycznie ktoś nagrał na miejscu będąc w Chinach, potem wywiózł ten materiał na swoim pendrive czy w aparacie na Tajwan, czy do jakichś innych miejscówki i stamtąd puścił świat. Czy jest to po prostu kawałek nagrania, który na zlecenie partii, na zlecenie chińskich służb został przygotowany po to, żeby jakiś tam ich im, im tylko znany cel osiągnąć w krajach zachodu. Natomiast ten materiał, który dotarł do mnie przedwczoraj, jest na tyle ważny dla nas tutaj w Europie, osób, które patrzą na zmiany rozgrywające się wokół, że niezależnie od tego, czy jest prawdziwy, czy nie, czy jest właściwie zidentyfikowany i wpięty we właściwy kontekst, myślę, że warto się nim podzielić warto się nad nim pochylić. Mowa o materiale, który pojawił się dosłownie przed wczoraj na Twitterze, o materiale, który pokazuje, co dzieje się z ludźmi, którzy zaliczą pozytywny wynik testu, a tak naprawdę nie tyle pozytywny wynik testu, co byli w kontakcie z osobą, która pozytywny wynik testu Dawidowego zaliczyła. Jak wygląda dzisiaj rzeczywistość wielu chińskich miast? Chińczycy mają narzucone przez Partię Komunistyczną, obowiązek testowania co 48 godzin. Testy prowadzone są masowo, to znaczy każda osoba, każdy obywatel Chin, który jest we właściwej grupie wiekowej, ma psi obowiązek z przetestowania się co 48 godzin i nikogo w chińskich władzach nie interesuje jak zostanie ten, ten 48-godzinny przedział czasowy przez danego Chińczyka osiągnięty. Jeżeli ktoś nie zdążył, nie dał rady, nie doczekał i tak dalej, to jego aplikacja zmienia status na kod żółty. Tam jest typowy układ, kodów, typowy układ kolorów takich jak w światłach drogowych, wynik negatywny testu, to światło zielone czy kolor zielony w aplikacji możesz funkcjonować normalnie. Możesz korzystać z autobusów, tramwajów, pociągów, możesz kupić bilet lotniczy. Oczywiście jeśli inne elementy Twojego systemu społecznej kontroli czy społecznej oceny są wystarczająco wysokie. Natomiast jeżeli nie zdążyłeś zrobić testu, no to Twoja aplikacja zmienia kolor z zielonej na żółto. Żółta oznacza, że okay, nie wiemy czy jesteś faktycznie zarażony ale wiemy, że nie wykonałeś testu zgodnie z określonym przez chińską partię chińskich oficjali dotyczą, jakby zajmujących się zdrowiem czasie. Jeżeli masz wynik czerwony, jeżeli masz test pozytywny pokazujący, że teoretycznie jesteś nosicielem, tu upominę milczeniem. Skuteczność testów, ilość false pozytywów, czyli wyników, które pokazują zarażenia, tak naprawdę są błędne, bo to jest temat na osobną dyskusję i niestety chyba nie na YouTube'a, ale jeżeli aplikacja pokazuje, czy jeżeli test pokazuje wynik dodatni, aplikacja Twoja natychmiast zmienia swój kolor na Czerwony, no i wtedy nie ma już dyskusji. Jesteś pakowany do autobusu, wywożony do centrum kwarantanny i tam spędzasz czas, który w danym czasie, w danym momencie oficjele od zdrowia uznali za wystarczający, aby twój śmiertelny wirus palujący w twoim ciele został zneutralizowany, został w jakiś sposób załatwiony. Jakie są tego efekty dla zwykłych ludzi, dla zwykłych Chińczyków? No jeżeli w dużym mieście, w którym mieszka kilka milionów osób, wszyscy naraz próbują się testować, bo mają na to, jakby, mają odstępy 48-godzinne od testów obowiązkowych, które muszą wykonywać. Zawsze zdarza się jakiś odsetek ludzi, którzy te testy po prostu mają opóźnione, którzy nie zdążą testów wykonać w 48 godzin, czy w odstępie 48 godzin od siebie. Aplikacja w ich telefonach zmienia wtedy kolor na żółty. Są traktowani jako osoby potencjalnie niebezpieczne i ich życie staje się dużo trudniejsze, nie mogą kupić biletów na pociąg, nie mogą się poruszać normalnie komunikacją miejską, nie mogą funkcjonować tak naprawdę w społeczeństwie, no bo są potencjalnym zagrożeniem, ale to wszystko jest małe miki bo tak naprawdę żółty wynik testu jakby wpływa też na jeden dodatkowy element. Bardzo wiele chińskich bloków, bardzo wiele chińskich osiedli jest dzisiaj w pełni zautomatyzowanych. Nie ma klasycznych domofonów, nie ma klasycznych wejść do, do budynków. Wszystkim tym sterują kody z aplikacji, z tej właśnie pięknej aplikacji, w której pojawiają się nasze kolorki czerwony, zielony, żółty. I co się dzieje? Jeżeli masz kolor czerwony, wiadomo, jesteś prosto ze ośrodka wywożony do... prosto z testowania wywożony do ośrodka Natomiast jeśli masz kod żółty, teoretycznie możesz się poruszać po swojej okolicy, ale bardzo wiele władz budynków, osób, które zarządzają takimi budynkami sterowanymi elektronicznie, wymyśliło sobie, że z kodem żółtym na teren budynku nie wejdziesz. Co to oznacza? No, no mniej więcej tyle, że ludzie wracają po pracy. Jeśli nie zdążyli się przetestować, jeżeli mają ten kod żółty, bo 48-godzinne okienko między testami im upłynęło, to mimo tego, że nie ma żadnego twardego dowodu na to, że stanowią zagrożenie dla społeczności, dla ludzi, którzy w tym budynku oprócz nich mieszkają, nie są w stanie wejść do swojego domu. Na filmie, który jakby znalazłem, na, na materiałach, które wam tutaj pokażę, są widać ludzi, którzy po prostu śpią na ulicach pod domem i to jest to skojarzenie, które mi się pojawiło, bo choć we Wrocławiu dzisiaj 15 stopni i ładne słońce, to nie czarujmy się, bezlistne drzewa i ta po wczorajszej burzy bardzo takie rzeźkie powietrze jasno sugerują, że tak naprawdę jesień już za pasem. Za chwilę zrobi się chłodniej, za chwilę zrobi się po prostu jesiennie. Nie zapomnijmy, że masa powierzchni Chin funkcjonuje w podobnej strefie klimatycznej jak my. Jeżeli jeszcze dzisiaj da się przespać noc, pod swoim budynkiem, po prostu na ziemi, na jakiejś ławce, czy bezpośrednio na, na chodniku, to za parę tygodni pojawią się tam temperatury, które są no, całkowicie niewłaściwe, czy całkowicie nie nadają się do spania pod chmurką bez żadnego przygotowania, po prostu w ubraniu, w którym było się w pracy. Natomiast tą historię chińską, czy tą informację przy, przywołuję tu celowo z jednego powodu. U nas również coraz częściej pojawiają się wszelkiego rodzaju systemy wpięte w naszego smartfona, wszelkiego rodzaju smart home'y, wszelkiego rodzaju termostaty czy inne narzędzia podpinane są bezpośrednio do naszych smartfonów, podpinane są bezpośrednio do baz danych, które nosimy przy sobie w kieszeni i o ile one są super wygodne, no bo tak naprawdę załatwiają nam wiele problemów hop up, jednym dotknięciem albo nawet bez dotykania, po prostu smartfon łączy się z takim urządzeniem, wydaje komendę czy podaje informacje która sprawia, że z danej usługi możemy skorzystać. O tyle sytuacja taka jak w Chinach z wejściem do własnego domu e, może się pojawić również u nas. Jeżeli śledziliście ostatnio media, widzieliście na pewno informację o tym, jak przy ostatniej fali upałów w Teksasie automatyczne z, e, termostaty, które regulują temperaturę w domach, podpięte pod aplikację jednej z firm, zablokowały możliwość podkręcenia klimatyzacji iluś tam setką tysięcy ludzi tylko dlatego, że był tak wysoki pobór prądu, że władze obawiały się tego, że sieć elektryczna tego nie wytrzyma, czy sieć energetyczna tego nie wytrzyma i zabroniły na podniesienie, zabroniły podnosić obciążenia sieci, co firma zarządzająca danymi, danym systemem termostatów, danym systemem urządzeń do sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem domów, potraktowała bardzo dosłownie, zablokowując swoim użytkownikom możliwość regulowania temperatury we własnych domach. I powiem Wam tak, tych rzeczy jest co wokół nas coraz więcej. Coraz bardziej, czy coraz częściej u moich znajomych, u moich przyjaciół widzę żarówki w domu sterowane z, komput, z komórki, coraz częściej widzę różnego rodzaju bramy garażowe, bramy wejściowe do budynku, całą masę urządzeń, które faktycznie są bardzo skuteczne, są bardzo przydatne, bo pozwalają nam nie nosić ze sobą dodatkowego klucza, nie zastanawiać się, jak działa jakieś tam urządzenie, czy zaprogramować wiele elementów we własnym domu, we własnym otoczeniu. Natomiast miejmy cały czas świadomość, że ten model chiński, że nasz dom nie wpuszcza nas do środka, bo dostało polecenie, dostał polecenie z zewnątrz, że nasze ogrzewanie nie pozwala podnieść temperatury powyżej jakiegoś poziomu, bo ktoś tam wypowiedział ruskim umowę na dostawy węgla czy gazu, tak jak nasz mój ulubieniec prezes Morawiecki, czy jakiś inny jeszcze pomysł polityka czy pomysł wariata ekoterrorysty wdrażany jest w życie i urządzenia, za które zapłaciłeś, urządzenia, których teoretycznie jesteś właścicielem, coś, co powinno do ciebie należeć i powinno być bezpośrednio podporządkowane twojej woli, twoim nawet twoim durnym pomysłom nagle mówią ci fuck off, nie dostaniesz nie zrobisz nie wykonasz nie zmienimy czegoś to jest rzeczywistość którą oni tam zmusu a my bardzo często z wygody bardzo często z takiego prostego poczucia fajnego gadżetu, sami się dajemy wmanewrować. Nie mówię, żeby wyrzucić smartfony, choć wiele osób to zrobiło. Nie mówię, żeby pozbyć się wszystkiego, co jest elektroniczne i sterowane smartfonowo w naszych domach, bo to pewnie byłoby przegięciem pały. Ale myślę, że takie elementy jak zamki, jak ogrzewanie, jak wiele elementów związanych z dostępem do tego, co jest jeszcze dzisiaj ciągle twoje, czyli właśnie brama garażowa, brama wejściowa, wejście do domofonu itd. Wszystkie te elementy naprawdę nie powinny być podpięte pod jedną sieć, nie powinny być podpięte pod jedną jednostkę zarządzającą całymi systemami, bo wtedy my, zwykli obywatele, którzy najczęściej za te wszystkie elementy płacą ciężko zarobionymi pieniędzmi, tracimy nad nimi kontrolę, stajemy się ich więźniami, a nie użytkownikami. Pomyślcie o tym, gdy będzie Wam chodził po głowie pomysł zakupu następnego smart coś ma, następnego smart gadżetu, następnego smart modułu czy smart elementu, do waszego otoczenia, do waszych biur, do waszych domów. Wszędzie tam, gdzie jeszcze tu w Europie, jeszcze tu na świecie zachodnim, w świecie zachodnim możemy mieć prawdziwe poczucie własności, próbujmy to poczucie własności zachować i szanować jak najdłużej. Bo nie czarujmy się, nasi rządzący wszyscy po kolei marzą o systemie chińskim, kiedy naród nie będzie mógł nic, kiedy wszystko to, co wyczyniamy przy urnach wyborczych, czy to, co robimy w sieci, będzie w pełni kontrolowalne i kontrolowane. Każdym takim zakupem, każdym takim ruchem, oddając kawałeczek naszej swobody, naszej samodzielności w ręce automatów, w ręce systemów globalnych, my niestety ten moment przybliżamy. Tyle informacji z Chin. Raz jeszcze, pamiętajcie, to jest materiał z Chin. Nie wiemy, czy został nagrany przez kogoś, kto faktycznie był tam zupełnie przypadkowym przechodniem, czy został nagrany na potrzeby jakiejś kampanii, jakiejś akcji wymyślonej przez Chińską Partię Komunistyczną czy chińskie służby, ale nawet jeśli jest to materiał przygotowany w jakimś celu, to miejmy świadomość, że taki rozwój sytuacji, że wszystkie nasze ruchy będą monitorowane, że wszystkie nasze uczynki w internecie, w życiu codziennym, wszystkie wyczyny nasze za kierownicą i tak dalej będą kontrolowane, to są rzeczy, które są tuż za rogiem, które mogą się wydarzyć w każdej chwili. Naprawdę, naprawdę w każdej chwili. A my własnymi pieniędzmi, własnymi decyzjami niestety taki moment często przybliżamy. Niewesoło, niestety jak zwykle, ale z optymizmem, bo do wielu z tych systemów nikt nas nie zmusza. Do wielu z tych systemów możemy samodzielnie odrzucić i to dobrze. To nadal dobrze, że możemy o pewnych rzeczach nadal decydować. Decydujmy więc mądrze. Radek Pogoda, pogodne szorty, miłego jesiennego chyba już dnia dla wszystkich Was, niezależnie od tego, gdzie jesteście. Na razie, cześć!